0: chegou uma pergunta bem interessante sobre como que eu posso utilizar a educação à distância para combater a evasão do ensino presencial. Confesso para vocês que logo que eu recebi essa pergunta eu fiquei um pouco chocada porque não, não vejo que existe uh, necessariamente uma relação direta como a EAD vai salvar os nossos problemas. Principalmente porque a pergunta também não vem com mais detalhes sobre o cenário. Eu não sei de fato o que está ocasionando a evasão. Então, toda vez que a gente encontra um cenário de evasão de estudantes, a gente precisa entender o que, que de fato está acontecendo. Então, é preciso ter um estudo sobre a evasão. Então, pode ser N motivos, Inclusive, um desses motivos pode ser que tenham muitas aulas presenciais, os alunos não conseguem comparecer todos os dias nas aulas, porque são alunos que trabalham, que residem longe, ou que o curso tem muito conteúdo que requer leituras ou que requer estudo individualizado. E aí sim, se for um desses casos, talvez a EAD seja... As, uma, uma forma de beneficiar, né, de promover melhor a aprendizagem, porque com a educação à distância eu não preciso fazer aula todos os dias né, da semana, eu posso ter uma menor carga horária presencial e aí sim promover mais atividades à distância. Se eu tenho muitas leituras, muitas atividades que são de estudo individualizado, realmente talvez a EAD seja um bom caminho, mas isso eu preciso compreender no contexto todo, como que está, qual é o motivo real da evasão, e aí sim ver se a EAD de alguma forma poderia contribuir. Mas mais do que isso, a EAD não precisa necessariamente ser incluída dentro de um curso, que nesse caso é um curso presencial, para resolver esse problema, a EAD tem que ser vista como mais uma metodologia de ensino que pode agregar, que pode beneficiar o processo educativo como um todo, então ela é mais uma forma, né, mais uma possibilidade e não a solução para problemas que eu tenho. Seja um problema de calendário né, do aluno ter que estar todos os dias na instituição, seja de cargo horário que ele não consegue comparecer, seja de forma, né, metodologias e assuntos que ele estou abordando no curso. Então não é não é a EAD que vai salvar, mas sim a EAD de certa forma ela pode promover outras coisas, né? Ou a forma como a gente estuda dentro da educação a distância pode ter alguns ganhos. E aí eu cito um exemplo. Normalmente quando aqui na nossa instituição a gente coloca a educação a distância em cursos presenciais, a gente sempre tenta esclarecer que o professor, né, o grupo de professores que vão trabalhar nesse curso precisam desenvolver habilidades que no presencial essas habilidades não estão uh, tão presentes, isso a gente já conversou em alguns episódios anteriores, então busca aí na playlist aqui do, do podcast que você vai ver quando a gente fala sobre esse assunto, sobre o, per o perfil do aluno da EAD. Lá quando a gente falou sobre o perfil do aluno da EAD, a gente explicou algumas questões como autonomia da aprendizagem, quanto ele ser autodidata, ser proativo, ser organizado. E isso, para mim, é um dos problemas que existe hoje na educação brasileira. Não estou falando na educação a distância, falo na educação geral. Muitos dos nossos alunos, eles, por vezes, ingressam no ensino médio, ingressam no ensino superior e até mesmo numa pós-graduação e não sabem estudar, não sabem se organizar, porque em nenhum momento da vida as famílias ou os professores conversaram com aquela pessoa sobre como que eu estudo, como que eu me organizo. Então, se você, dentro do seu processo de educação, coloca isso como uma disciplina do seu curso, você tem grandes benefícios, porque você acaba criando uma, um momento para que você possa discutir com o aluno. Como que ele aprende? Para ele se conhecer e como que ele tem que agir como aluno, para ele entender que o processo de educação, por mais que seja presencial, não é um processo passivo, não é uma via de mão única. Eu preciso que o aluno faça a sua parte e o professor faça a sua parte. Que enquanto o aluno se, for, se mantiver como um agente passivo, nada disso vai mudar. Quais são as características? Como que eu mudo? Qual é a minha postura? Isso tudo... Quando a gente discute, pode soar que o aluno ele já devia ter essas habilidades. Porque eu sou professor, eu ensino conteúdo, eu não ensino como o aluno tem que estudar. Isso aí não é papel meu enquanto professor. Então eu te pergunto, é papel de quem? Se não é da família, não é do professor, é de quem? O aluno de alguma forma vai ligar a sua bola de cristal e vai adivinhar como que ele tem que fazer, como que ele tem que estudar. Gente, se a gente começar a explicar para os nossos estudantes como que ele funciona, como é que é o sistema de aprendizado, como é que ele se organiza, auxiliar ele nessas pequenas coisinhas, todo curso tem um ganho. O aluno se transforma, ele vai aprender que depende dele e como que ele faz uma pesquisa na internet. E não estou dizendo a parte técnica, não, é os, não são os cliques que eu vou fazer, mas toda a parte de reflexão. Como que eu vou atrás? Como que eu me torno uma pessoa independente nos meus estudos? Como é que eu entendo que não, não adianta só ouvir na aula presencial para aprender? Tudo isso precisa passar por uma reflexão do aluno e alguém tem que fazer isso. Então, se você está tendo problema no seu curso por conta que os alunos não estão engajados, não estão comprometidos e está tendo evasão, talvez essa seja uma das ferramentas importantes que a gente possa colocar para o aluno compreender todo esse espaço. Então, assim como nós, professores, sempre fazemos uh, formações continuadas, uh, buscamos rever os nossos procedimentos, a forma como a gente ensina, usando metodologias inovadoras, talvez essa também seja uma forma da gente resgatar esses alunos, compreender como que eles vivem, como que eles são, mas também dar ferramentas para que eles se desenvolvam enquanto alunos. Então, espero ter ajudado de alguma forma com essas pequenas dicas, se você tiver mais dúvidas ou quiser saber mais sobre esse assunto, experiências que a gente teve, não se esqueça, o nosso e-mail é eaddadepressao1.gmail.com. Até mais!